sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. La vida del trampero Joe Label transcurría en un mundo helado. El mundo gélido, frío, duro y salvaje de las tierras del norte de Canadá. Un hombre curtido, avezado, que era capaz de hablar casi con la naturaleza. Después de una temporada de caza repleto, de pieles su caballo decidió ir a descansar unos días al punto habitado más cercano que tenía el lago Anjikuni en las tierras del norte lugar de asentamiento de un poblado inuit también conocidos como esquimales, que significa comedores de carne cruda. Los aborígenes del norte de Canadá, de Groenlandia y del Ártico. Los hombres mejor adaptados al frío del planeta, de quien copió el mimísimo Admunsen para ser capaz de conquistar las lejanas tierras del Tut del Sur, los confines de la Antártida. Joel Abel estaba agotado, pero aquella mañana, 
cuando llegó Anjikuni, lo imposible le esperaba. Estamos hablando de noviembre del año de 1930. Al llegar al poblado, tan solo silencio. Un silencio incómodo, sepulcral, que preocupó sobremanera a Joe Label. Fue yendo cabaña por cabaña, gritando, pero no había nadie. Dentro de las casas, algo que le inquietó, los rifles. Jamás los Inuit saldrían de caza sin sus armas. Sobre el lago, intactos, los kayak, las balsas con las que los indígenas cazaban. Caminó y caminó y tan solo silencio. Aunque al final en una de las cabañas un fuego encendido. Se acercó y ante su asombro un estofado achicharrado, quemado, como si alguien lo hubiera abandonado hace horas. En otra de las cabañas una piel de foca putrefacta limpiada tan solo a medias. Tenía el mejor escenario para seguir a quienes habían desaparecido. La nieve, ni una sola huella. Siguió gritando. Los perros tampoco ladraron, simplemente no estaban. Joe Label se preocupó. No descansó en Anjikuni. Caminó muchos kilómetros hasta que pudo comunicarse a través del telégrafo. A los pocos días a su regreso, indagó junto a la guardia montada del Canadá lo que había sucedido. Más incómodo todavía, varias de las tumbas de Anjikuni en el cementerio sagrado en la tierra sagrada de los Inuit estaban abiertas y los cadáveres sencillamente también desaparecidos a los pocos metros del poblado tapado por la ventisca varios perros husky siberiano muertos de hambre y sus cadáveres tapados. Una de las cosas inexplicables de Anjikuni es por qué esos perros no volvieron al poblado a comer los restos que habían allí. ¿Qué les dio tanto miedo? Más extraño aún, a pocos kilómetros de Anjikuni, otro cazador, Arnold Laurent le dijo a Joe Label que pocos días antes de que él llegara a Anjikuni 
vio en el cielo una luz extraña con forma de bala, color azul, pero que cambiaba y despedía unos destellos intensos, cambiaba de forma. Todavía hay discusiones de qué investigó la guardia montada, de qué no investigó. El artículo se publicó de la desaparición, repito, en noviembre de 1930 en un prestigioso periódico canadiense. Las declaraciones fueron hechas por telégrafo por Joe Lavelle a los periodistas que siguieron el caso caso rescatado décadas más tarde en diferentes libros algo que incomoda a la, guarda, a la guardia montada del Canadá que sigue defendiendo que simplemente los Inuit no estaban en el poblado porque se fueron a algún sitio no hay informes oficiales de lo que pasó allí el extraño limbo de lo perdido. Algunos relacionaron a Anjikuni lo que sucedió allí con aquella extraña luz que vio Arnold Lauren. Las gentes de la zona hablaban del Wendigo, del espíritu errante del demonio de las tierras del norte el espíritu errante del demonio que come carne humana. Nunca lo sabremos. Fue el Wendigo, fue aquella extraña luz. Casos como el de Anjikuni, aunque no se extrañe, hay varios más en la historia. Por ejemplo, en la isla de Roanoke, en Estados Unidos. Tras tres años... Más de 100 colonos, simple y sencillamente, desaparecidos. El único mensaje en un viejo roble, la palabra indescifrable, Croatán. Nunca sabremos qué pasó en Roanoke. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo, los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo, ahí estoy publicando fotos de mis expediciones por los cinco continentes. Qué extraña historia la de Anjikuni. Luego, si da tiempo, os contaré más en detenimiento la de Roanoke. ¿Qué pasó con el avión de Malaysian Airlines hace muy pocos años que pasó en el triángulo de las Bermudas el extraño limbo de lo perdido y esta noche el numeral para todas vuestras preguntas es limbo luna blue limbo luna blue limbo se escribe con B larga ese extraño lugar que está entre, entre este y otros mundos como si de repente puertas invisibles se abriesen aquí y la nada se tragase pueblos enteros como Anjikuni o Roanoke. 
todas vuestras preguntas a través del numeral Limbo Luna Blue. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos... ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas de las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de, Col de Colombia. Y yo pienso que de los mayores misterios que hay en el planeta son este tipo de desapariciones donde se involucran gobiernos, policías y no hay forma un día vamos a hablar de desapariciones simple y sencillamente de personas en todo el mundo y las cifras son aterradoras miles y miles de personas desaparecen todos los años en el planeta algunas por bandas criminales, no me cabe duda pero... Hay también una cantidad de desapariciones misteriosas al año que realmente estremece. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás compañero? Muy buenas noches Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de eh, nuestro país, de Colombia, los que nos escuchan por fuera, aquel que trabaja a este momento manejando, llevando gente a su hogar y a usted que nos escucha allá en el asiento de atrás, sí, usted que no se da cuenta y aquí desde el radio lo acompañamos, hoy vamos a hablar de temas misteriosos, temas eh, como las desapariciones, pero es que hay desapariciones de todo tipo, hay desapariciones eh, que están conectadas con el fenómeno menos ovni, otras sí. de barcos enteros que vienen incluso desde la antigüedad, el famoso holandés errante y un montón de cosas más, también el, los triángulos de las bermudas y del dragón y otras más que también son extrañas, vea, Juan Jesús estaba hablando de eh, desapariciones que son, se dan día a día, yo le quiero contar que hay una asociación de desaparecidos de los cruceros y la Asociación de Desaparecidos de los Cruceros, AIBC, eh, es una organización que agrupa a los familiares de las personas que desaparecen a diario en los cruceros turísticos en todo el mundo. Se estima que por cada crucero que zarpa de un puerto, desaparece 1.2 personas. 
¿Qué? 1.2 personas. Por cada crucero. Inclusive en los cruceros de empresas eh, importantes eh, europeas también desaparecen las personas. Nadie sabe por qué y todo el mundo dice que es porque dentro de los cruceros es muy fácil cometer crímenes para desaparecer al esposo, a, a la mujer, sí, a pero los eso hijos. significa que un gran porcentaje de las personas que toman cruceros son psicópatas, porque esto es una locura. Sí, lejos de ser un viaje idílico, lleno de palmeras y cocos y felicidad, y que le den a unos cócteles, pues aparentemente lo que sucede es que cuando nadie se da cuenta, cogen a alguien y lo botan por la borda, nadie se da cuenta, y pues desapareció el personaje. Coges a la mujer, la tiras por la borda y dices, no, se quedó en Venecia con un condolero. Exacto. Y ojo, y voy, y, y ojo con esto porque eh, les voy a leer me, algo me más o menos. Mire, imagínense, un crucero tiene, es casi un edificio sobre el mar, tiene 72 metros, muchos de alto. Caer de un crucero al agua son como caer de un edificio de 20 pisos y el agua no es como el agua que todo el mundo, ay, caí en el agua y me salvé. No, no el choque es incluso como, no es Sorry. tan fuerte, pero también te mata. Y eh, el impacto es muy fuerte. En los cruceros no hay policías. No hay policías. Hay personal de seguridad. Pero no hay policías. Están en aguas internacionales. O sea, ¿quién dia la legislación... ¿Quién va sí. a buscar? O sea, si el crucero, si a uno lo votan de un crucero llegando a Noruega, pues salen las guardacostas de Noruega. Pero en aguas internacionales no hay quién. No. Entonces dicen que es un lugar donde se comete el crimen perfecto y hay una asociación mundial. Ojo que yo no estoy diciendo nada aquí después. Y... Eh, entre 1985 y el año 2014, según esto, han desaparecido 212 personas. ¿212 personas desde el año que 2014 del, hasta ahora? Desde el 85 hasta el 2014. Desde el 85 hasta el 2014, 214. Ni uno solo ha sido eh, nunca encontrado. Dicen que son posibles 23 suicidios porque era gente que estaba muy deprimida, pero el resto no se sabe por qué, no hay información. Bueno, yo wow. recuerdo hace años investigando esto en España, la Organización de Familiares de, Des de, familiares de Desaparecidos, ADESEPA, eh, ponía la cifra como 1.200 personas desaparecidas en, lo en los últimos eh, como 15 años en el país, desaparecidos de larga duración, de los que ya no hay, eh, bueno, pues prácticamente visos de que la gente aparezca, y estamos hablando de un país súper seguro, donde hay muy pocos crímenes, muy pocos asesinatos y de repente esa cantidad de desaparecidos parece una auténtica barbaridad. Jorge, si me deja dar el último dato, una ciudadana estadounidense que se llamaba Marin Caber, para empezar con las desapariciones extrañas, escuchen esto, Marin Caber, que tenía 40 años, quiso ir sola a un crucero de solteros, subió en Canadá, se subió en Vancouver, iba para el Caribe, volvió y aparentemente no apareció, bajó toda la gente del crucero y Mariel no estaba. Los familiares fueron a preguntar, escuchen bien esto que es súper extraño. La compañía dijo que ella no había nunca abordado el barco. Cuando fueron a mirar el equipaje, aparecieron las maletas. No. Aparecieron las maletas. Las habían escondido y las habían saqueado. Y le dieron 75 mil dólares a la familia y ya. No se sabe dónde está la señora Caber. Qué barbaridad. O sea, qué barbaridad. Pues fíjate, hablando de desapariciones forzadas, tengo aquí eh, un artículo, de, además con referencias estadísticas de la ONU, y se habla de 42.759 desaparecidos a nivel mundial, según un informe de la ONU del año 
2012. Repito, 42.759. O sea, hablando de las últimas décadas. Así que, para hacernos una idea de hasta dónde llega este misterio. Muchos de esos casos podrán, obvio, eh, bueno, pues, pues esclarecerse, pero hay una gran mayoría que no, y es una cifra... Aterradora, Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Jesús, Esteban, buenas noches, Blunáticos, buenas noches. A mí este tema me parece sorprendente porque es que hay detalles en los temas de las desapariciones que uno nunca va a lograr entender. Hay detalles que uno nunca eh, logra entender ni logra, digamos, eh, saber qué fue lo que pasó. Incluso hoy vamos a hablar sobre un, un piloto australiano de 20 años que eh, incluso se volvió uno de las historias relacionadas con desapariciones y ovnis porque quedó registrado el momento en el que este piloto australiano se desaparece, se cortan las comunicaciones con la torre de control en Australia y lo último que dice es, hay algo extraño encima mío, hay luces. Hoy lo vamos a escuchar y también vamos a hablar sobre la desaparición de un barco, eh, que además un barco que navegaba a la deriva, sin tripulantes y wow. nadie sabe dónde están. Es el... que la pregunta de hoy es, ¿dónde están? No, no, ¿Dónde sí, están? Pregunta, sí. ¿Dónde y el, están? Y el caso del que habla, que es el barco Mericeleste, este, cuando se le abordó en alta mar, las tazas del café y del té estaban humeando. humeando. Estaban calientes. O sea, es sorprendente, sí. sorprendente este caso hablar, porque además no habían rastros de violencia, no nada. nada, nada, nada es nada, decir, claro. ¿dónde están? Absolutamente nada. Los botes en la vida en su sitio. Nada de nada, nada del diario de a bordo que dijera que pasó absolutamente la comida nada. completa, licor completo todo, es decir, dónde están todo. es increíble, es de los casos más extraños sí. con diferencia en la, la historia de la navegación sí, es un, un grandísimo enigma, y para hablarnos de esto una persona que se ha preparado mucho y sabe mucho de esto tenemos aquí a Alexandra Clavijo que es una lunática, ya es la segunda vez que estás en el programa estudiante de periodismo y la primera vez lo hice tan bien que le dijimos oye, pues si quieres contarnos otra historia la primera vez viniste a hablarnos de enigmas de la literatura y hoy de desapariciones misteriosas ¿por qué te intriga tanto el tema de las desapariciones misteriosas? Bueno Juan Jesús, primero un saludo a todos los oyentes, muy alegre de estar nuevamente acá en Luna Blue y me encanta es porque como lo decía Lorena, es ¿Dónde están? ¿Se sí, pasó? ¿dónde? Es, es eso. O sea. ¿Y qué pasó? Porque muchos de estos, hay un caso que también, si les puedo comentar un poquito, es un barco lleno de científicos, de mentes brillantes necesarias para el mundo, que desapareció y no hay rastro. De Nunca. científicos y desapareció. Desapareció en, en Japón. En Japón. Y entonces el gobierno japonés fue ahí cuando dijo no más. No más no vamos a arriesgar nuestras mentes para investigar cosas que no debemos hacer. ¡Wow! Exacto. No, o sea, estaban investigando algo relacionado con guerra nuclear o química o bacteriológica o no, no se estaban sabe. Estaban investigando sobre el mar del diablo, que es un triángulo parecido al de las Bermudas, que vamos a comentar ahorita más tarde. Y estaban viendo qué pasa ahí porque muchas desapariciones, muchas cosas raras aparecen y el gobierno japonés dijo pues vamos a mandar a nuestros mentes brillantes a ver qué pasa porque ya habían mandado a otras personas a inspeccionar, habían regresado con bien y lastimosamente esos 30 cerebros que se necesitan en el mundo desaparecieron. No, Nunca increíble. más se volvieron a ver. 
es que no hay un solo triángulo como el, o sea, se habla mucho del triángulo de las Bermudas que un día haremos un programa solo del triángulo sí, de las Bermudas hoy vamos a hablar mucho más del, del, del avión del Malaysian Airlines que es el más reciente pero hay otros 11 lugares en el mundo como el Triángulo de las Bermudas. Os recomiendo un libro que se llama Los 12 Triángulos de la Muerte, de un escritor que se llama Antonio Rivera. Son 12 lugares donde hay ciertas anomalías electromagnéticas, donde de repente desaparecen barcos. No conocía la historia que tú me estabas eh, comentando, que en el Triángulo de, del Dragón desapareció incluso un barco de científicos japoneses que estaban investigando eh, las anomalías, aquí tenemos cerca el triángulo de, de las Bermudas y, y en Europa, en España está el triángulo del silencio que es uno que está entre las Islas Baleares y la, y la Península Ibérica y son lugares donde de repente bueno, pues desaparece gente y no está claro no está claro porque, oye qué tremenda la historia del avión de Malasia Airlines. No sé cuántos lunáticos nos han pedido todo el tiempo que hablamos de la están. historia del avión de Malasia Airlines. Que otro quiero decirte que me encanta que haya gente joven con ganas de, de investigar sí. y, y de aprender misterio en este país y me encanta gente que todavía no ha acabado la carrera como tú, que seas capaz de, de, de ponerte a indagar y, y a saber qué hay más allá, qué es lo que hace un periodista. Malasia Airlines, ¿qué sucede? Cuéntanos con todo lujo de detalles qué pasó en el año 2014 con un avión con más de 200 pasajeros. Bueno, este era un avión comercial, exacto, del Malasia Airlines, el Boeing 777-200, o mejor conocido como el MH-230, que desapareció el 8 de marzo del 2014. Llevaba 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas. Lo curioso de este caso es que hubo contacto después de una hora y media de que despegó el, el vuelo y de ahí nunca más se volvió a saber. O sea, Desapareció. Hasta la, hasta la hora y media, todo normal. Todo normal. El avión sale, Exacto. 200 y pico pasajeros, iba de Malasia en dirección China, ¿no? En dirección China, iba a dejar, pues era comercial, entonces no tenía que hacer más paradas, no tenía que hacer nada, era un vuelo directo. Tenía que comunicarse porque como muchos oyentes sabrán y acá eh, Juan Jesús me lo puede rectificar, los aviones tienen que estar en contacto todo el tiempo tiene un, tienen un GPS que está totalmente localizado segundo a segundo donde está el avión cualquier avión comercial es más si usted en este momento lunático entra a varias páginas que hay usted puede ver en qué momento cuáles son los aviones que hay sobre Colombia en tiempo real se puede ver en tiempo real sí, sí. varias páginas web si sí, cuando el chapecoense por desgracia lo buscamos día, estábamos ahí con la y hay varias páginas web donde uno y puede también, ver efectivamente y también podemos ver que si hay globos aerostáticos o sea todo, todo. el cielo está mapeado sí, entonces sí. seguía en contacto y seguía marcando pero no había comunicación exacto llegó un momento en donde eh, se hubo el contacto y desapareció hay unas teorías que dicen que fue que estuvo encima de otro avión que también iba dirigiéndose como del mismo de la misma trayectoria que este venía y entonces por eso como que se confundía el contacto con, con el Malasia. Bueno, eso ya te digo yo que es una, completamente absurdo, o sea que el avión de Malasia en el line fuera a buscar otro avión comercial para ponerse encima, encima para, para disimular. Aquí la, la, lo, lo primero que le vino a la cabeza es, o sea, durante hora y media va a dirección china, todo está normal, los pilotos están hablando, todo va exacto, normal, y de repente bien. desaparece la comunicación, falta la comunicación. la comunicación. Exacto, no se vuelve a saber de él, y un poquito después de que ya no hay comunicación, de que el piloto no está hablando con la torre de control, desaparece del GPS. 
¿Desaparece el GPS encima de tierra o encima de mar? Encima de mar y no se sabe si fue que cogió otro rumbo, si fue que lo secuestraron, porque a eso iba. A Hay que apagar de... manualmente Exacto. ese GPS. A raíz de lo que pasó en el atentado del 2001 con lo de las Torres Gemelas, Gemela. se ha, obviamente los, los, las aeronáuticas han implementado. implementado mucho más seguridad para que no vuelva a haber secuestros, para que no vuelva a haber atentados, para que no pase, digamos, lo que pasó con el cha chapecoense, sí. que se caiga todo eso. Pues este no, este desapareció y en el momento en que desaparece, totalmente ya del GPS, de todo, del mapa del mundo, se pone el gobierno, eh, el gobierno chino, el gobierno Malasia. del Malayo y creo que también no estoy segura, pero el gobierno hindú porque estaban pasando por, por la India, por la sí. India a buscar. Sí, señora. De una vez. Se ponen a buscar y a ver qué pasó y a ver en dónde está, si se estrelló, si le faltó combustible, si está a la deriva, porque muchas veces pasa que los aviones se apagan, pues no hay como suficiente combustible y paran ese en el mar y quedan a la deriva, entonces tienen que ir a buscarlo. Uh -huh. Juan Jesús, antes de, de que siga eh, Alexandra, quería comentar dos cosas sobre esto. Sí, o sea, lo que sucede es, el avión va perfecto, imagínense, está en los radares, pero no hay comunicación. Y el avión sigue moviéndose sin comunicación. Después sí desaparecen los radares, pero después hay un informe, y esto es increíble. Boeing es la productora de este, que es un Boeing 777, casi el avión más seguro del mundo. Sí. Solo había habido dos accidentes de ese Boeing 777. Y resulta lo siguiente, los motores son producidos, ¿adivinen por quién? Es que es increíble. Por Rolls-Royce. Por Rolls-Royce. Sí. Y Rolls-Royce le había colocado una especie de caja negra de seguridad a cada motor que también informaba el movimiento del avión si estaba prendido o estaba apagado. Resulta que después de que se perdió la señal, todavía los aviones los motores seguían prendidos, o sea eh, aparentemente es como si los pilotos se hubieran querido desconectar uh -huh. o todos quedaron eh, sin conciencia en el avión y el avión siguió moviéndose solo. Además parece que tomó otra ruta, que se desvió como si estuviera moviéndose erráticamente. Sí, o fue es... un secuestro o todos quedaron inconscientes y el avión se manejó solo. Es que el tema del secuestro, ¿sabéis, sabéis el, el, el problema de, del secuestro desde mi punto de vista? O sea, o sea, si secuestras el avión, imaginaron que un atentado suicida. ¿Vale? Las doscientas y pico personas que estuvieron en el avión están súper investigadas y no hay ninguna que tuviera ninguna relación con un grupo terrorista de una forma clara, ni que fuera a suicidarse y tal. Luego... Eh... Malasia es un país musulmán, o sea, el salir de Malasia para estrellarlo en Malasia, yo lo veo bastante complicado. Estrellarlo en China, en algún lugar estratégico chino, ya que los chinos tienen problemas con los uigures, que es la etnia musulmana del norte del país. Tampoco tiene sentido, porque lo suyo para hacer daño es secuestrar el avión en China, no en Malasia, para que estrellarlo con, con los tanques llenos de queroseno. O sea, toda una locura. Aleja, Alexandra Cabir. Exacto, claro. y otra de las teorías es que dicen que fue en realidad una descomprensión y que tanto el piloto como el copiloto como la tripulación, como los pasajeros quedaron inconscientes les faltó oxígeno porque después de los 15 minutos de que bajan las bolsitas, ya se acaba el oxígeno sí. y solamente pues el capitán si tiene como reservas puede seguir con el avión, pero si no 
pues terminaría sí, muerto. Sí, pero si hubiera, hubiera sido una despresurización del avión que bajan las mascaritas, entonces automáticamente le da un botoncito que pone S o S. Emergencia. Es que justamente... Claro, y tampoco le dio el botón. Es que esas, justamente no, no. esas de las teorías también o sea, relacionadas con el secuestro y con el tema de, de, bueno, de cómo, por qué, o sea, por qué iniciaron esa llamada de emergencia. Porque además estaban hablando de que incluso si hubiera sido un secuestro, estas personas hubieran intentado forzar la puerta de los pilotos. Y en ese momento los pilotos tienen la capacidad SOS. de SOS claro. y tampoco lo hicieron. Entonces está la cuestión por qué o sea, claro, por eso tendrían la, que haber estado inconscientes. Por eso la única es que los dos pilotos estuvieran locos, se hubieran puesto de acuerdo, claro, se quisieran, claro. es la única vaina. Y ¿no? ahí está Como la otra teoría. Un avión en, en, en Europa, Exacto, ¿no? Sí, que, el que, el copi, eh, que el copiloto fue el que secuestró el avión sí, y lo estrelló. Y lo estrelló. Sí. Eso podría, esa es una de las teorías también, pero vean. Pero cambió de rumbo luego. Sí. ¿no? Cambió de rumbo erráticamente de rumbo, además. El, y es que dicen, muchas de las teorías es que, están en un, que cayeron en una isla cerca a India y que ahí fue donde paró, pero es que esa isla pasa obligatoriamente por terreno eh, eh, del ejército indio. Entonces los o sea, el ejército tenía que haber detectado visto, los radares, tenía que haber, radares. exacto, eh, hubo se pudo haber comunicado con Malasia, no lo hicieron, nada pasó, es que desapareció de un momento a otro como si se lo hubiese no, tragado total. la tierra. O sea, es que pongas no, usted los es que no haya que no haya que no haya registros de radar de hasta dónde llegó, eso es lo que es inexplicable. Claro, es que es que tú no puedes usted. desaparecer, o sea, no, 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 Juan Jesús, es que imagínese usted, si usted es un familiar eh, hasta ahora no sabe qué pasó y vea, sobre los familiares les cuento algo que después explicó, pero que a mí me sigue pareciendo extraño a pesar de que las compañías lo han dicho. Los familiares, cuando se enteraron, empezaron a llamar a los a los, a, mi, a los amigos y a, y a los seres queridos, y los celulares Sonado. timbraban. Sí, ese dato. Nadie ese dato, los contestaba. No. Es demasiado sí, macabro. Sí, es verdad. Es demasiado macabro. Yo escuché también eso. Están grabados y contestaba la... Esta, el contestador, el contestador automático. automático. Y algunos tenían las voces pues de las personas. Ay, Entonces, no. Sí, cuando uno a esa altura no tienes cobertura, a no. 10.000 metros o 8.000, 9.000 metros que van. explicaron que efectivamente lo que sucedía era que era un error en las comunicaciones y que no es que, pero es que cuando uno llama y uno está en, en un avión, pues entra directo al buzón, pero aquí replicaba y sí, daba llamada y quedaron registrados que entraban la llamada, o sea, y nadie o sea, como si estuvieran en un sitio donde había cobertura. Uy, por claro. eso es que muchos dicen que el avión en realidad sí estuvo en algún lugar, porque es que eso, es, eso no pasa. No, eso no, no puede pasar. Pasa. O sea, si el, avión, si el avión se hubiera estrellado los teléfonos con perdón, Exacto, se van al recarajo no. dos, un avión lleno de queroseno, eso no queda nada, y que los teléfonos estén dando llamada y salte el buzón, oye, me gustaría qué opináis lunáticos a través del numeral Limbo Luna Blue. O sea, vamos a repasar esto porque es una vaina súper loca, ¿vale? Vamos a ver. Sí, señor. El avión, octubre de eh, eh, perdón, marzo del marzo. año 2004 8 de marzo, sale de Malasia. Dirección, dirección China, dirección Beijing creo que era de repente a la hora y media el avión deja de comunicarse y desaparece del radar desaparece no, deja de comunicarse y tiempo después como de verdad unos Siete minuticos horas. Eh, aparece desaparece del radar sí. y es que es que, sí. qué pena, pero es que esto es muy emocionante, es que los, el Rolls Royce, la Rolls Royce dice que el motor duró siete horas, o sea, que ellos tienen registros vía satelital, siete, siete horas, horas del motor prendido. 
Pero no saben dónde fue. No, solo no. tiene el registro que se movía. O sea, que estaba encendido. <risa> es que no hay lugar, o sea, porque, porque debió yo... pasar por muchos países, debió pasar por muchas zonas costeras que debieron sí, pero detectarlo. Te, pero pero tiene, que, no. que, tiene que volar, claro, es que para que no te detecten o vuela súper bajo, que no lo puedes hacer con ese avión, uh -huh. no, es que no tiene sentido nada. Es, nada. Como, es como una locura, o sea, porque yo también dije, no, es que el avión cogió y luego dio la vuelta en dirección a Australia. Pero tampoco hay registros de radar, que sí, claro. Que, que dicen que, que, pa, que paró también ahí en, en una zona costera, efectivamente, en, en Australia, pero entonces dicen, ¿y por qué no avisaron? ¿Por qué el gobierno australiano no avisó? Sí. O sea, es que no hay sentido. No, no solo que el gobierno no... australiano no avisó, sino que además, vamos a ver, si yo soy un terrorista suicida, que es la única solución que tiene esto y tal, yo de Malasia, vale, intento estrellarme a lo mejor en la India por el conflicto que tiene con Pakistán o a lo mejor en China por el conflicto con los uigures, pero atravesarme medio mundo para irme a Australia Exacto. eso es una locura. Incluso hay un dato también o sea, interesante que también lo mencionaba Alexandra y es porque en el momento en que se desapareció este avión los controladores aéreos eh, al parecer lo que se dice es que se desentendieron del tema porque no estaban en territorio eh, como tal ya no eh, estaban en territorio entonces mal, haz, haz de cuenta le pasaron eh, digamos la pelota a los vendamitas uh -huh. Entonces vamos a ver, que, y, y finalmente no se supo, se desentendieron, es decir, no es que se hayan desentendido, sino que al final como es, en ese momento estaba la, no daban eh, eh, muestras de sí. nada. No, es que vamos a ver, los controladores aéreos, tú tienes que controlar tu vuelo en tu territorio, claro, efectivamente, exacto. no sobre Vietnam o sobre no sé, sobre, sobre tu territorio. No sobre, efectivamente, sobre el resto de territorios y... Pero y, lo que critican es que no fue, sí. no, fue lo de más, no fue lo suficientemente rápido para que se detectara de alguna manera en dónde estuviera. Bueno, no, no lo hicieron. No, y Juan Jesús, yo quiero decir aquí varias teorías que pueden sonar locas, pero hay que dar crédito y por eso es Luna Blue. Pueden escribir todos con el numeral de hoy, que es Limbo Luna Blue. Vea, Herbert David Blanco, por favor, con el numeral, dice, este avión está en una base militar y los pasajeros no se sabe. ¿Pero en una uh -huh. base militar para qué? No sé. Y o por sea, aquí... es como de, vamos a ver, imagínate... Yo qué sé, vamos a ponernos en un plan rocambolesco ya de esto de sí. que lo flipas, de película sí. de sí, estas sí, sí. de la CIA. Resulta que en ese avión iba un tío que trabajaba para Corea del Norte y llevaba los planos de un misil supernuclear. Uh -huh. Puede ser. Por ejemplo. Y entonces dicen los gringos, ahí va, pues secuestramos el avión y nos llevamos al tío. No, que es la CIA, que tiene todo el billete del mundo, no vas a secuestrar. Lo que hacen los espías es precisamente... Ser discretos y tal, claro, no echarse toda la opinión pública mundo, del mundo es encima. Que es todo el planeta. O sea, pues se hace como los rusos, ¿no? Con lo que hicieron con el tipo este, ¿no? Que le pones plutonio de este y tal y te sí. lo cargas y listo, lo envenenas. Sí. Ah, sí, lo que plutonio sea. inyectado o, o el, el hermano de Corea del Norte. Sí, que lo el hermano, el hermano como... de Kim Jong-un, que lo, sí. se lo cargaron hace poco en, en Asia también. Gracias, sí. En Malasia, en Malasia, fue, precisamente. Sí, Mire. sí, lo envenenas y chao. Además, ya, sorprendente, ya. ¿no? Sí. Pero, pero no te echas encima la opinión pública mundial y te cargas 200 y pico personas. Es que es también muy loco. Además, los cuerpos. Perdón, Esteban. No, no. <risa> no, yo decía, y los cuerpos. Bueno, entonces hablemos del avión. ¿Dónde están los restos? ¿Dónde están los cuerpos? Las mal Todo, es decir... Es que sí. no hay rastros. No, y los radares. Los radares. Los la radares caja negra de... tiene una señal, además. Sí, nunca, ejemplo, la bueno, nunca la encontraron. La caja negra da una, da una señal. No, y los restos de lo, del avión, del avión. Es que no se pueden esconder. Son no. cosas enormes que se ven y no aparecen. Y otro, no otro aparece. detalle que está diciendo está muy importante. La caja negra tiene una radiobaliza. Uh -huh. Vale, o sea que conforme se estrella el avión, tiene una radiobaliza que está avisando: yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Tampoco. No. No, es que es súper loco. Mire, aquí o sigo sea... con las teorías conspirativas que los lunáticos dice que fue secuestrado Rix. Nos dice con el numeral de hoy que es Limbo Luna Blue. Fue secuestrado para robar una patente de metal líquido 
porque viajaban varios ingenieros chinos, tres ingenieros chinos que según él está identificado que llevaban una patente sí, de metal sí. líquido. Pero no secuestras un avión entero, lo secuestras en China o en cualquier lado, si Incluso, están en Malasia, en Malasia, sí. y mandas un comando y lo secuestras y tal, pero no secuestras un avión entero, un vuelo más tan... No, eso es una vaina aquí, muy loca. Aquí hay otra teoría también, un poco descabellada, que nos dice Edgar, eh, con el hashtag Luna Blue, lin, Limbo Luna Blue, y dice, es que en este avión estaban científicos con la cura al cáncer. Uy, madre mía, eso sí da miedo, ¿eh? Eso sí. Eso sí, muy triste sería. O sea, claro, o sea, vamos a ver, la medicina para curar el cáncer, para curar, bueno, para paliar el cáncer, y algunos lo curan, gracias a Dios, mueve miles de millones de dólares al año. Muchísimos miles de millones, que es una de las cosas que se habla de la industria farmacéutica, en el sentido de subir una cura contra el cáncer, posiblemente sería menos rentable que lo que hay ahora. Son cosas que no son descabelladas y que dan muchísimo miedo. Bueno, vamos a ver, y esto sí. me pasó a mí en la vida real. Yo entrevisté una vez a un tipo que se llama José María Fericla, el antropólogo que más tiempo vivió sí, en Ecuador con los Suárez. Escribió el famoso libro Al Trasluz de la Ayahuasca. Y yo me empecé a entrevistar a este tipo porque una declaración dijo que él había visto en la selva del Ecuador cómo a un señor le curaban el fémur en apenas 10 días, un fémur roto. ¿Vale? Wow. Eh, si ese medicamento era real, estamos hablando de que la fractura en los huesos, eh, en vez de curarse en tantos días, serían mucho menos y con mucho menos medicamentos y, y demás. Yo entrevisté a Fericla y me juro, me perjuro que eso era cierto. Wow. Que él lo había visto, que había hablado con varias farmacéuticas, que nunca había llegado a un acuerdo, que tenía el principio, que tenía la planta, de la que obviamente se podría sacar un principio activo, y que nunca llegó a un acuerdo con ellos y demás. Pero es que esas son teorías conspirativas ya. Bueno, claro. esa la viví yo, ¿eh? Claro. Esa la viví, te digo nombre y apellido de, del tipo no, que o sea, decía que lo había visto. Lo de las farmacéuticas. Es más, decía eso y otro medicamento eh, que era para cortar la menstruación a las a la mujeres. Decía ¿Ah, sí? que era un anticonceptivo y sí. que era una, más, me, me especificó que era una planta que solo se podía cortar en luna llena. Eso, luna. Y que él lo había visto él. Las mujeres suar, cuando llegaba la época de, de, de moverse y nomadear y no se podían quedar embarazadas, tomaban esa planta y no ah. se embarazaban. Sí, wow. eso yo y... lo vi. Jesús. ¿Tú lo has visto eso? Sí, sí, aquí en Indígenas Colombianos nos mostraron la planta y todo, pero, pero dicen que no se la entregan a nadie y dicen que es una planta para quedar embarazada y yo, una planta para no quedar embarazada. en una cena en Madrid. Con... Huito, los huitotos, yo sí. lo vi en, en la Amazonía Fíjate, yo en una cena, sí, pero sería un anticonceptivo pues milagroso, o sea sí. que no con todas las contraindicaciones que tiene la píldora. Las píldoras. Si ustedes lo conocen, díganos con el número Limbo Luna Blue, si conocen esta historia. Yo en una cena en Madrid... ¿Vale? Me dijo un señor que trabajaba, no me voy a decir para quién, me dijo, ¿tú me consigues ese medicamento? El de... Sí. El, el de no el del fémur, el otro. El de nosotras. Mamá, el, de, el, de la, el de la chica. Ah, me dijo que me enterraban plata. Me bueno, dijo, vamos a buscarlo. ¿no? Usted se imagina de verdad este y, tipo de... Y wow. me dijo que me enterraban plata. Bueno, sí. Como diciendo, Jesús. ¿tú me consigues eso? Que yo lo, yo lo patento y yo lo tal. Es que, que imagínese, doy, las mujeres, ¿cuánto todos los meses? Imagínese, no daría. Es no, y completamente todos los, los efectos secundarios, además. Por supuesto. Entonces, claro, un medicamento que palíe esos efectos secundarios y tenga eh, beneficios. Eh, claro. claro, esto de la, por retomarlo del avión de Malasian sí. Airlines, que había gente. Que, que, que sabía lo del cáncer, pero ¿qué, wow. que, que, ¿quiénes eran? Sí, dicen que son científicos chinos que viajaban y que los han registrado, que estaban inscritos a universidades chinas y que después fueron borrados los nombres, dentro de las teorías conspirativas. Bueno, ¿sabéis una cosa a nivel curiosidad? China sí. es el único país del mundo 
que hizo un estudio pormenorizado, región por región, provincia por provincia y pueblo por pueblo, de la incidencia del cáncer en función de la alimentación. Wow. O sea, los datos estadísticos que tiene China en relación al cáncer son únicos a nivel mundial. Eso no tiene duda alguna. Que es en lo que se basan ciertos científicos para comentarnos que... El cáncer viene por el exceso de proteína que comemos todos los días, ¿vale? Sí. Que es algo tremendamente polémico, pero está todos esos estudios científicos que son muy polémicos, porque unos que dicen que sí, otros que no, pero claro, tienes que cambiar la industria alimenticia a nivel mundial, ¿vale? Y si una cantidad de inter... Un día deberíamos hacer algo así sí. que se llamara la, conspira... la conspiración del cáncer. Sí, es que... Porque lo es que, que hay detrás que... es tremendo. Juan Jesús... Eh, antes de seguir bueno, volviendo pues, a esto, decir que esos estudios son chinos. Sí, volviendo a esto. Es muy, el único ah, sí, hecho. esos estudios que hizo con Jesús son chinos. Pero volviendo a esto, quería decirles, vea, aquí nos está diciendo Cristian Boanergues, un lunático que nos escribe con Limbo Luna Blue, nos dice lo siguiente, que él había escuchado que había sido un misil lanzado por un banco, barco de guerra estadounidense y por eso callaron todo. Nah. Eso dice eh, Mira, en esa Boanés. zona, en esa zona sale un misil de un barco norteamericano, se enteran los coreanos, los se enteran, los chinos se enteran y montan la de Todos, red. Por, sobre todo porque Oye, no hemos dicho tus redes sociales. Sí, sí, ah, sí. sí. <risa> Mi Twitter es @homeroadicta. Arroba @homeroadicta, vale. Y mi Instagram es clavijoalexandra. Listo. Eh, para la gente que quiera seguir a Alexandra Carvijo, ¿qué querías comentar? Bueno, sí, una cosa antes ¿Quién, quién de volver... ¿Quién te está escribiendo? <ríe> Mi papá. ¿Y qué te dice tu papá? Mi papá me dice que en la universidad, el esotecnista graduado de la nacional, dice, eso es verdad, en la universidad un profesor de endocrino nos mostró las semillas de esa planta sí. anticonceptiva de, de los, los indígenas amazonas. Sí, sí. De los huitotos. De Exacto, los Exacto, que sí funcionan. Que sí, oye... Bueno, tu aquí padre estamos. que vamos a media, yo tengo los contactos para las patentes, pues ya y hasta está. Ahora no, 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 imagínate el negocio, madre mía. Y además hacemos un favor a la humanidad, no como, claro. no como, como otros con lo del tema. Oye, interesante lo del tema del cáncer, pero no estarían identificados los científicos. No. No. También dicen que el VIH, varios lunáticos. Del VIH. Dice Fiover siempre Ublu, por acá está Brenda, Miguel Lomas, también Jaime Gutiérrez, compañero mío que me ha llamado varias veces, no le he podido el contestar. Problema, el problema de todo esto, imaginaros, por ejemplo, oye, me parece muy interesante sobre todo lo del cáncer, sobre todo lo del cáncer por los estudios sí. que hay en China del cáncer, ¿vale? Lo del VIH yo lo veo un poco más loco. El tema es que si yo soy una gran industria farmacéutica, ¿vale? Si mañana estoy sin trabajo, ¿eh? ya sabéis por qué me han echado. Si yo soy de una gran industria farmacéutica. <coughs> Y me quiero liquidar precisamente eso, ¿no? La, la, una cura para, para el cáncer. Eh, meter un explosivo en un avión, que es lo que se me ocurre, para claro. cargármelo, es igual. Se entera todo el mundo. Claro, claro. y además de ver respaldo, ¿no? Claro. Copias de respaldo. Exacto. Y... y no solamente eso, es que también el gobierno vietnamita estuvo implicado porque ellos eran los que estaban buscando hasta hace poco, hasta el 17 de enero de este año, se paró la búsqueda del Malasia sí. Airlines y el gobierno vietnamita y el gobierno, bueno, no tanto el de Malasia, pero más ese porque estaba supuestamente rondando por esas zonas lo estaban buscando al igual que muchos gobiernos que es, como que se solidarizaron con la causa. Sí, hasta Australia. Eh, hasta y Australia. Estados Unidos. Y Estados sí, sí. Unidos. Barco, sí. eh, es que era muy loco. O sea, sí. es que es una cosa además que es un precedente muy malo para la aviación mundial. Sí, claro, y era un 777. Claro. Y Juan Jesús, es que dicen que es hasta ahorita la desaparición y la búsqueda más larga hecha en el mundo 
en la historia de las aerolíneas. De la aviación. Sí, de la aviación. Ni, ni, ni un tornillo del avión, o sea, porque ahora dicen que sí. Ni Han aparecido uno, primero que no, luego que sí, eso no está bueno, nada claro. Les, o sea... ya, mire cómo se nos pasó de rápido, que ya son las 11, entonces, pero quiero votar la bomba, que es eh, algo que está diciendo Claudia Patricia y que mucha gente dice, y aquí en Luna Blue hay espacio para todas las opiniones de este programa de ustedes. Gracias, Claudia Patricia, por escribirnos. Con el número de Limbo Luna Blue, está la teoría de que fueron seres extraterrestres los que desaparecieron el vuelo. Vamos a ver, el limbo, yo ya no, yo no, no digo ser extraterrestre, pero sí casos como los del triángulo de las Bermudas, ¿vale? O sea que igual que en el triángulo de las Bermudas hay otros casos, que ahora nos va a hablar también Alexandra del triángulo eh, del dragón, que es justo en esa zona, además, donde hay desapariciones, ¿vale? completamente inexplicable la primera gran desaparición del triángulo de las Bermudas, el vuelo 19 juraría que era, cinco aviones de combate cinco aviones de combate y nunca, nunca nunca han aparecido uh -huh. o sea, no uno, cinco aviones de combate, las conversaciones de, 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 del, de, del capitán de, de, del piloto principal hacia la nave, eh, hacia, perdón hacia, hacia tierra, eran de no sé hacia dónde voy, estoy desorientado, veo como un extraño sol. Veo un extraño sol. Y así Eso pasa con varias increíble. desapariciones que tienen que ver con aviones que empiezan a decir que ven cosas extrañas y al final no aparecen. Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Y esto es una, esto es una teoría que me parece eh, tremendamente... Y aquí lo tengo, el vuelo 19 para ser, para ser exacto. Vale, los cinco, los cinco aviones, los cinco cazabombarderos que desaparecieron. Eh... No, es, es una cosa tremendamente extraña. Y además, cuando la gente dice, no, lo del triángulo de las Bermudas, esto, no. Y es como que sucede unos años, unos minutos, unos días, y luego no sucede. Y de repente sucede en el triángulo del dragón. Y luego de repente en el triángulo del silencio. Wow. Y luego en esos doce triángulos. ¿Vale? Y es como si la Tierra tuviera unas tremendas anomalías electromagnéticas que pudieran provocar esto. Esto es una teoría, ¿eh? no, es, no estoy diciendo una gran verdad del fin de los mundos, no, 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 ¿vale? Esto es una teoría, pero sí es muy interesante porque efectivamente el caso de Malaysian Airlines no es único. No, no. No es único. Y ahorita conectando un poquito con lo que decías al principio de, del programa de la Gran Esfera Azul, mira, en 1853 dicen que una gran esfera azul se observó en el cielo según varios testigos en el Triángulo del Dragón. Cuéntanos, ahora, ahora después nos vas a contar qué es el Triángulo del Dragón, dónde está y por qué lo podemos relacionar con el tema de el avión de Malaysian Airlines. ¿El tema del avión de Malaysian, del Malaysian Airlines es único? No. No, porque por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas hay varios casos re registrados también de aviones que desaparecieron igual y de los que no quedó absolutamente ningún rastro de ellos. Pero bueno, estamos llegando ya al final de esta primera hora. Todas vuestras preguntas, y seguimos hablando del tema de lo de, de lo de Malaysian Airlines, respondiendo vuestras preguntas, nos metemos en el Triángulo del Dragón y en varios casos de, de, de desapariciones tremendamente extrañas en la siguiente hora. El extraño limbo de lo perdido. Aviones, barcos, personas que desaparecen como si nunca hubieran estado en este planeta. Todas vuestras preguntas con el numeral Limbo Luna Blue. Viene ya el informativo. Esto es Luna Blue. Las que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad.
necesitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra? ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas atacó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Antes de finalizar, os estaba hablando del vuelo 19. Salió el 5 de diciembre de 1945 desde Fort Lauderdale en, en Florida. Cinco eh, cazabombarderos de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en un día total y absolutamente despejado, sin complicación ninguna y tengo aquí ya eh, las últimas conversaciones entre la torre y el capitán Taylor para ser eh, exacto el, el que llegaba el que llevaba la escuadrilla y eh, os, os la leo literal para que veáis lo extraño ¿no? y cómo se puede hacer una analogía entre el caso de Malaysian Airlines y este del triángulo de las Bermudas eh, llama a torre y dice esto es una emergencia hemos perdido el rumbo no vemos tierra Responden de Torre, ¿cuál es su posición? Y responde, no estamos seguros, no estamos seguros de dónde estamos, parece que nos hemos perdido. Responden de Torre, porque era muy fácil, diríjanse al oeste, donde se está poniendo el sol, dirección Florida. Fijaros esto, no sabemos en qué dirección está el oeste, todo está mal, es extraño, no sabemos dónde estamos. No estamos seguros de ninguna dirección, ni siquiera el océano tiene el aspecto habitual. Repito, la conversación con la torre, y esto es de un informe de la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Re, re, le, le dicen de torre, vuelo 19, ¿a qué altitud están? Volaremos hacia el sur para encontrarnos con ustedes. Y lo último que se oye, no nos sigan, parecen... Y ahí se corta. No nos sigan, parecen y se corta. Nunca jamás aparecieron. O sea, no sé, ponen los pelos de punta. O sea, es algo tan extraño como, le, como lo del avión Malaysian Airlines, ¿no? Es, o sea, me parece una historia tremenda. ¿Qué preguntan los lunáticos ahora mismo a través del numeral Limbo Luna Blue? 
Juan Jesús, aquí se ha generado un debate grande Buenísimo. respecto a dónde está, pero entonces se ha generado un debate porque aquí los lunáticos que están opinando con el hashtag Limbo Luna Blue están hablando sobre una dimensión desconocida, están hablando sobre un limbo, están hablando sobre, sobre presión atmosférica y cómo esto, digamos, puede generar campos magnéticos que los lleven a otros más lados. Que, más que, vamos a ver, la Tierra, ¿vale?, tiene el campo electromagnético más fuerte de todo y más importante de todo el sistema solar. Tenemos un campo electromagnético muy importante, que eso es lo que hace que aquí podamos estar vivos. Es lo que crea el famoso cinturón de Van Halen, es, o sea, la Tierra es un enorme dínamo, porque el centro de la Tierra, que supuestamente es de hierro incandescente, no se sabe, no para de girar. Entonces, al girar, crea ese campo electromagnético enorme, por eso cuando cogemos una brújula marca norte y marca sur, y ese campo electromagnético nos protege de los rayos cósmicos y de un montón de cosas. Por eso se ven las famosas auroras boreales. Ahora, de vez en cuando, y no sabemos por qué, y en ciertos sitios puede haber unas anomalías electromagnéticas enormes, pues más que posible. Y esas, esas anomalías electromagnéticas podrían abrir, digamos, entre comillas, una puerta a otra dimensión. Pues es una hipótesis que a mí no me parece ninguna locura. Y aquí ya lo están, aquí, por ejemplo, Gladys Ferro dice... Esto es tan inverosímil que cualquier teoría podría ser real. Sí. Vladimir Hernández dice, esto es lo que quería el nuevo orden mundial para que no saliera la luz, la cura para el cáncer. Fer Lozada dice, este avión está en otra dimensión. Carlos Andrés Zuleta dice, lo del avión puede ser explicado con lo de la teoría de la rel relatividad de la cuarta dimensión que anunció Einstein. Alex Marín dice... Fueron o no fueron extraterrestres es un dilema. Yo digo, están en otra dimensión. Y eh, siguen aquí preguntando, bueno, sobre temas que tienen que ver con vórtices y temas que tienen que ver con, con este tema de las nuevas dimensiones. Eh, incluso están preguntando sobre, el, siguen hablando sobre el tema de la señal celular de los... Eh, pasajeros de este avión. Ah, no, claro, que, que, que el celular funcionaba, es que, que, es, incluso es, que es todo loquísimo. Están o sea... preguntando por qué no rastrearon estas líneas. La con, capacidad con que tienen. Con triangulación por claro, GPS, porque sí, claro. las empresas de telefonía celular no rastrearon las llamadas y no rastrearon las, eh, me las parece, coordenadas. Me parece extraño que no hubiera, que nadie hubiera, que nadie haya rastreado eso. Por ejemplo. Me parece muy extraño. Sí. No me había dado cuenta y eso es recién. Entonces, sí tenían la tecnología. Sí, sí, es verdad. Todo, pues, es, claro. si, hay, si hay tecnología. O sea, no hace falta, perdona que os diga, ni que me estén llamando por celular. A día de hoy. Tú puedes triangular donde tengo Si tengo el teléfono encendido uh -huh. Me tienen localizado segundo a segundo Por triangulación de Todo. antena Sí, es una tecnología más bastante fácil ¿eh? No es nada nada del otro mundo pues sí. No lo sabía, oye, no sé por qué nadie no ha hecho eso por ejemplo, O si lo han hecho es que realmente no, aún Ni haciéndolo se sabía dónde, ¿Dónde, dónde estaban no lo sé, La, no sé Las qué. empresas dijeron que eh, Era algo usual que a veces fallaran Y pasaran esas cosas Pero otra gente decía que no era usual Y a mí nunca uh -huh. me ha pasado que llame a un celular y timbre uh -huh. Cuando uh -huh. está desconectado no o alguien no. está en el avión no, Ellos dijeron fue eso Además eh, que estaban viajando de país a país Entonces uno nunca tiene señales, incluso uno, ten, es decir, es que de verdad no, es, es todo muy loco. me genera, sí. Claro, pero Alexander. mira que me estaba acordando ahorita de un caso que pasó de un accidente de un tren, que también fue recién, como en el 2010 o algo así, que un señor que murió en ese accidente, que quedó destrozado, los familiares recibían llamadas dos días después de la muerte de él. Dos días mm, después exacto, de la muerte llamadas de él. del celular no. de él. Y ellos contestaban y no se escuchaba nada, no se escuchaba. era ruido, ruido blanco.
Y no. gracias a eso localizaron el cuerpo y se dieron cuenta que el señor había fallecido en ese accidente. Wow. O sea, podría pasar. Hay muchos casos no. de llamadas Extraño. que dicen que llamadas, son del más allá, llamadas sí. del más allá. Hay unos muy interesantes desde Chile que incluso está grabada la voz del de, de supuesto fantasma que entra y dice, eh, hola, ¿cómo están? Soy yo cuando la persona ya estaba muerta. No. Hay un montón más, y las podemos pasar aquí algún día, sí. y son supremamente eh, fuertes. Yo también quería decirle a todos los lunáticos que eh, si quieren seguir aquí a nuestra compañera Alexandra, es con el numeral, digo, con el numeral, sí, Limbo Luna Blue, y ella tiene la arroba Homero Adicta, y en mi Twitter que es arroba Cruz Escribiente, les puse una foto para que la conozcan, también va a estar rápido en Juan G. Vallejo, <risa> y en Lores Citadina. Entonces, quieren conocer a Alexandra, pues ahí la van a ver. Es Homero Adicta, con H mayúscula Homero, y Adicta también adicta con también H. Con, sin H. Con, con, perdón, con... Adicta sin H con mayúscula, perdón. Se me fue el bolindre, como decimos. Y de Juan Jesús nos está diciendo Alex Semarín, que si vamos a hablar hoy del Triángulo de las Bermudas. Yo sí. les pregunto a ustedes. No. no. ¿Quieren un programa? Díganos con el numeral Limbo Luna Blue si quieren que hagamos un programa. No uno, sí, incluso más, fíjate, dos, me he, traído, me he traído dos libros que, que con un montón de información del Triángulo de las Bermudas. Sí. Por eso tengo aquí la conversación del vuelo 19, porque sabía que iba que iba a surgir simplemente por analogía. No, lo del Triángulo de las Bermudas da para un programa súper de sobra. Un día, un día hacemos un programa del Triángulo de las Bermudas. Y sobre los otros dos, sobre los otros once lugares Triángulo. en el mundo. Es que sí. es sorprendente. Claro. Incluso yo ahora estaba pensando eh, en uno de los casos que más adelante les voy a contar. Eh, mencionaban el estrecho de Bash, de Bass en Australia, en el que también han habido un montón de desapariciones sorprendentes de, y además que todos este tipo de casos tienen que ver con fallas de los radares fallas electromagnéticas Pero, vamos a ver, imagínate estamos hablando de pilotos militares mil, que, que habían participado en la segunda guerra mundial súper entrenados, un día súper despejado y que le digan Tan sencillo como vaya usted al oeste y responde el tipo, no sé. no sé dónde está el oeste y hasta el mar lo veo extraño. Wow, exacto. Es que es... O sea, un día despejado que están en Florida diciendo, pero si es que no hay nada, no hay nube, no hay nada, si es tan sencillo como, como Son oye, personas... que, que, que te, no te funcionan los aparatos de, de navegación. Que no funcionen de un avión, vale, de los cinco. Exacto, es que... De los cinco, porque entre ellos podían comunicarse y decir, wow. se me ha roto a mí y tal, no os preocupéis que yo llevo la navega... No, no, de los cinco y además, el oeste, no, no sé dónde está el oeste. No sé. Que no sé, pero si no estoy viendo el sol y el mar, sí, lo no. veo distinto. O sea, es súper loco, o sea, es una cosa como de... <risa> Juan Jesús, y no, no me sigan. ¿sabes? No me sigan. Ah, bueno, eso también. Diciendo no me sigan. Sí, sí claro, sí, no, me, no sigan me sigan como no quien sabe que estaban viendo, pero vean. O sea, hay una llamada de emergencia diciendo no me sigan. Sí. Sí, es una y, cosa muy y volviendo a estos aviones desaparecidos y cosas extrañas, aquí Cristian Boanegres nos escribe con Limbo Luna Blue algo que, que a mí también me llama la atención. Él dice, pocos meses después fue derribado en Ucrania otro avión de Malasia, uh -huh. el MH-17, por un misil balístico en ruso o perdón ucraniano de que están ahí en conflicto y dice que eh, también hay teorías conspirativas a, a partir de, esa de ese derribo de ese avión Exacto. sí pero que tienen que ver los ucranianos con esta vaina dice es que dice yo... que, que realmente ahí también se dice iba el cura la cura para el sida para el sida para el sida ahí no lo sé no lo sé Dime, pero Alexandra es que siguiendo con esa conspiración hay una que dice y es muy creída, que es una conspiración internacional, que fueron que estaban preparando como, como armas y todo eso para desaparecer 
como Fácil armas darse cuenta exacto bueno vamos a ver está el famosísimo experimento Filadelfia que todavía es buenísimo se, ese todavía sí. se discute sí. sobre si sí, el experimento no. Filadelfia es verdad no es verdad que si sí que si no que si todo lo contrario que un día podríamos hacer un programa sobre ese tipo de experimentos de la CIA no me extrañaría en absoluto que el experimento Filadelfia hubiera sido real el experimento Filadelfia consistía en en torno a un barco crear un campo electromagnético tan enorme que el radar no, no detectará el barco. Eso era el experimento Filadelfia, ¿vale? Uh -huh. No es ninguna locura. Es simplemente creo un campo electromagnético, cojo unos electroimanes, creo un campo electromagnético muy importante y entonces el radar no me, no me detecta. Pero parece que ese campo electromagnético tan enorme provocó una, una serie de anomalías tremendas, como si hubieran viajado en el tiempo, hubieran regresado, hubieran vuelto, hubiera, sí. o sea, como si de repente el tiempo se hubiera vuelto loco. Lo que sí es verdad es que este señor, que es Albert Einstein, de repente nos puso encima de la mesa que el tiempo opera como una, una dimensión física más, ¿vale? Y que el tiempo se puede alterar como se puede alterar el espacio, sí. ¿vale? Entonces, claro, jugar con campos electromagnéticos tan tremendamente enormes pues puede generar... Eh, generar uh -huh. Cosas que no sabemos exactamente, que no sabemos exactamente qué son. ¿Es descabellado? Desde el punto de vista físico parece que no es tan descabellado, no, no. Es, no es tan loco, efectivamente. No, es que Einstein sí creía que efectivamente había no, no, un mundo no es paralelo. Que, no, es, no, eso no lo crea Einstein. El tema de los mundos paralelos, cuando se estaba hablando de la teoría de la relatividad, que es otra cosa. O sea, Einstein lo que pone encima de la mesa es decir que el tiempo, ¿vale?, es opera como, como, como opera exactamente el espacio. Me, me explico. Newton era un genio. Newton era tan genio que gracias a la dinámica de Newton mandamos las naves a la Luna. ¿Vale? Y es tú coger la Tierra, ¿no? Que es una pelota así redonda. Imagínate que tiras una bala de cañón tan alta que entonces orbita y no cae y desde ahí sacas la fuerza para llegar hasta la Luna. O sea, eso lo inventó Newton. La genialidad de Einstein, ¿vale?, fue ver mucho más allá de Newton en cosas que la gente ni siquiera se había planteado. Cuando tú coges un objeto que está en movimiento, ¿vale? Y, y lo pones en un eje tridimensional con los ejes X y Z, pues vale. Yo tengo ahora mismo un esfero en mi mano derecha. Y entonces digo, vale, pues este objeto está aquí según la dinámica de Newton, que funciona genial, porque lo suelto y cae, cae según la ley de gravedad, todo maravilloso. Vale, pero de repente Einstein dijo, vale. ¿Y ese objeto está ahí siempre en todo momento? Hay una cuarta dimensión aquí, Exacto. efectivamente, que es el tiempo. Y el tiempo opera igual que las otras tres, ¿vale? Eso es lo que, lo que, lo que sí hizo Albert Einstein y ver cómo la velocidad y otras cosas pues, variaban el tiempo. Y efectivamente, los relojes nucleares que hay en los satélites que orbitan en torno a la Tierra van tan rápido que hay que modificarlos unas micras de segundo todos los años porque están viajando en el tiempo hacia el futuro. Uh -huh. Wow. Sí. Efectivamente. O sea, eso lo descubrió Albert Einstein. El tema de, lo, de, lo, de los mundos paralelos, que sería el tema de la famosa teoría de cuerdas y supercuerdas, que ahora mismo no sé quién fue el que la inventó, si lo miráis en Google y nos lo ponéis en Limbo, Luna Blue, os lo agradezco a todos un montón, es simplemente, como nosotros estamos dentro de, 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 de una realidad que está dominada por una vibración que es la luz, ¿vale? De repente un señor se le ocurrió, dijo, ahí va. Y si además de esa vibración de la luz que es donde estamos nosotros, hay otras vibraciones que están paralelas pero que no puedo ver, ¿vale? Y lo demostró matemáticamente. Y se habla de entre 9 y 11 dimensiones, ¿vale? Que es la teoría de las 
cuerda y de la supercuerda, pero no es de Albert Einstein, no sé de qué científico es. Si lo miráis en Google y alguien lo ponga, lo pone en Limbo Luna Blue, pues yo se lo agradezco, pero no es de Albert Einstein, ¿eh? O sea, el tema de la teoría de las cuerdas y de la claro. supercuerda no es de Albert Einstein. Lo que sí Albert Einstein dijo también, por ejemplo, es que una gran cantidad de energía podría desdoblar el espacio y el tiempo. O sea, que si tú coges una gran cantidad de energía, podrías crear un agujero de gusano, ¿vale? Que ni siquiera seguro que existan, pero no sí, quería son... ¿Vale? O sea, si tú, que es lo del experimento Filadelfia, uh -huh. es jugar con fuego, si yo creo una energía enorme electromagnética, ¿vale? Lo mismo, estoy creando una vaina que no sé qué es y me lleva a no sé dónde. ¿Vale? Eso sí lo puso Einstein encima encima de la mesa. Que justamente tenemos... lo mencionaba nuestro tuitero, eh, pues que nos preguntaba, Ralph, que si eso tenía que ver con, con el tema de, de Albert Einstein. Pero Juan Jesús, ¿qué tal? ¿Qué le parece si hablamos un momentico sobre, sobre este piloto que también se desapareció, que tiene que ver, que está muy relacionado Cuéntanos, con, además que fue con el tema? Cuéntanos qué le pasó a Frederick Valentich, ¿no? Fre Frederick Valentich es, fue, no sabemos dónde está, fue un piloto australiano, 20 años. Era muy joven, sí. Era muy joven. Él llevaba aproximadamente 150 horas de vuelo, de experiencia en, eh, volando, y el 21 de octubre de 1978 desapareció. Fue la última vez que se supo de este piloto. Y se, lo único que se sabe es básicamente que él, tenía, él no tenía permiso para volar eh, en condiciones meteorológicas eh, fuertes, complicadas porque apenas, porque apenas estaba aprendiendo y de ahí se derivan varias teorías que ya las vamos a mencionar básicamente este eh, piloto tenía que ir desde Melbourne hasta eh, la isla del Rey en Australia o sea, y tenía que pasar mar. exactamente y tenía que pasar por el estrecho de Oz sí. y en este trayecto empiezan a ocurrir cosas extrañas eso fue a partir de las 7 de la noche él llama a control y les dice, algo está pasando, por favor, ayúdenme. Les dice, díganme si hay otra nave. Porque él está, él empezó a decir, y más adelante ya lo vamos a escuchar, la conversación original que tuvo Frederick Valentech con el control, con el controlador aéreo, en el que le decía, díganme si hay otra nave, porque estoy viendo algo, díganme. Incluso la podemos escuchar ya. Dale. Tú que eras de colegio bilingüe. Claro, mire, ahí le está preguntando. Frederick le pregunta al controlador, parece que hay un aparato por debajo de los 5.000 pies. Y el controlador le dice, ¿qué tipo de aparato? Y él le dice, no puedo precisarlo, tiene cuatro luces brillantes y que al parecer está pasando por mil pies sobre mí. Luego le pregunta, ¿hay algún aparato de la Fuerza Aérea australiano por las proximidades? Y le dicen, no hay ningún aparato conocido por las proximidades. Y responde Frederick, se está aproximando hacia mí. Y luego, durante toda la conversación, empiezan a hablar sobre estas luces y él dice, le pregunta de nuevo, ¿es una aeronave? Y le dice, no, no es una aeronave, no puedo identificar este aparato, no es una aeronave. Y se empieza a cortar la conversación. Luego le preguntan, ¿qué está haciendo este aparato? ¿Qué está haciendo esta nueva esta nave que esta está nave. Con, con usted? Y dice, ehm, tiene una luz verde, parece metálico, es todo brillante, se corta la conversación. 
ha desaparecido de nuevo. Como que esta aeronave, al parecer, Aparecí según Freddy, aparece y desaparece. Luego hay silencio y vuelven y dicen, parece que el motor no responde. Marca 23, 24 y está fallando. Mire, esta conversación es fascinante porque además se corta, usted escucha la voz de angustia de este hombre. Al final se corta la conversación, no se sabe qué pasa con Frederick, la avioneta no ha aparecido, el cuerpo de Frederick no ha aparecido. Esto fue el 21 de octubre de 1978, son 39 años de desaparecido, no se sabe qué pasó. Han surgido muchas versiones alrededor. Pero lo que es increíble es, no aparece la avioneta, Nada. no aparece Nada. su cuerpo... Como si la Tierra se lo hubiera tragado, igual que los cinco aviones no, estos. Es, es que es increíble, es que es Jesús, increíble. es que no, lo es que, que, que me, a mí me parece sea. perturbador, y es que esa es la palabra perturbador, sí. es la conversación. Es que, es que no, es la es conversación buenísimo. dice, veo las luces veo arriba, las luces. Eh, confírmenme si hay otro avión, otro, no, no hay nada, ve las luces encima, está diciendo, están encima mía y sí, Estamos hablando de 78, si se hubiera estrellado la avioneta también, lo hubieran encontrado. Lo hubieran encontrado. Algo, no, es que, mire, les voy a subir las fotos de la transcripción de esta, de esta conversación que viene directamente por el Ministerio de Transporte de Australia, Aeronáutico de Australiano, para que lo puedan ver en mi cuenta en Twitter, arroba loresitadina. Es sorprendente. Se han generado varias versiones sobre, sobre el accidente de Frederick, además porque esta historia pasó a los anales de la historia de la ufología, porque es que de verdad es una de las historias que tienen pruebas. O sea, esta conversación sí, es sí, una claro. prueba vehaciente de lo que está sucediendo. Y el que no haya aparecido es otra prueba. Y que no haya aparecido. Claro. No, hay un montón de informes y documentos. Hace 10 hace días, cuando me invitó Esteban a su programa a, a Más Allá, ¿no? Y, y arranqué el programa con documentos del KGB y de la policía española encima de la mesa y dije, vamos a ver, por eso me molesta tanto cuando me dicen que me dedico a lo paranormal. ¿Pero qué paranormal? Si aquí tienen los Las informes pruebas. de la policía, del KGB, de cosas que han pasado, o como por ejemplo unos policías persiguieron a, a un ovni en Fuenquirola yéndose a la luz de toda la ciudad. Es una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, ¿vale? Está. Con los informes policiales. Esto, bueno, es que yo entrevisto a los policías, además. No. O sea que, perdona, sí. No, les quería comentar lo de estas versiones, digamos, se tiene que... Digamos, después de este hecho, eh, salió a la luz pública que Frederick era a un aficionado a los ovnis. Entonces, a partir de ahí, digamos que se empezó un poco como a um, desdibujar. desdibujar, a desvirtuar el tema de los ovnis. pero eh, siempre. Sí, como siempre. Pero hay algo interesante que también tiene que ver con eh, lo que en la aeronáutica se llama la ilusión del horizonte falso, que es lo que dicen le sucedió a Frederick. Que fue que el avión es, se, se invirtió... El necio dio cuenta que estaba volando al revés, al revés. y lo que veían las luces de su, su propio propia, avión, reflejadas en el mar. Pero yo no creo eso porque uno se está volando al revés, así te... vaya a una velocidad muy alta, uno cuenta? siente un poco la gravedad. Que no, o sea, hombre, que no, claro. Que y además invertirse, o sea, es como tú te das no, cuenta y, y va, no, de, y es... va volando de Alexandra Gradejo. Y es que las luces son un constante, Juan Jesús. O sea, siempre que luces, hay... Sí. exacto, hay unas luces. Y dicen, ¿pero qué pasa? Lo que yo, lo que usted decía al principio, lo que yo retomé hace unos, unos momentos... Sí, lo que yo comentaba esas, en el caso de Canadá, exacto, igual, luces extrañas Esas en luces extrañas, y ellos reportan, y después de que lo reportan, ¡pum! Nunca más se vuelve a pasar. Sí, Además. efectivamente, igual que el, el caso del vuelo 19 o en el caso de Frederick Valentich. O sea, es una cosa que me parece... No, y en eh, Australia siguieron pasando casos muy parecidos. No desapariciones de aeronaves, pero sí avistamientos... No, bueno, en, en Australia tenemos unas luces que son un gran enigma para la ciencia que no tenemos ni idea de qué hay detrás, que son las luces Mimin. Las puedes buscar ahora mismo y verás hasta fotos de las luces, wow. como las luces de Hesdalen, de Hesdalen en, en Noruega, 
y es algo de lo que no tenemos ni idea y hablan desde los aborígenes australianos hasta, hasta ahora y no tenemos absolutamente eh, pero vamos ni, ni idea de qué son y están hasta fotografiadas ¿eh? como las de Hesdalen y no tenemos absolutamente yeah. ni idea de qué son las famosísimas luces Min Min en Australia mira como lo pones en Google las fotos que aparecen de sí, las luces son, Min Min es una cosa extrañísima que se ven sobre el desierto australiano y no tenemos absolutamente ni idea eh, de qué son y son un enigma ya científico porque sí es algo que se, que se ha repetido y están en video en fotografía sí, en sí, todo. o sea en todo es una cosa impresionante realmente impresionante Alexandra Calavijo nos querías hablar del triángulo del no, perdón del mar del diablo Sí, ¿Qué es, es el mar del diablo el mar del diablo o triángulo del dragón el triángulo del dragón que se encuentra en eh, cerca de Japón está perdón, es que las, las islas sí me cuestan aún el nombre, está entre las islas Honshu, Luzon y Guam. Claro, con mm. ese nombre le debe costar a claro, cualquiera. El, la Bermuda, el Triángulo de las Bermudas sí. es mucho más sencillo. Eh. Miami, Puerto Rico, la, la Bermuda. La, ya está, tan sencillo. Por ahí pasan y pasa pues por, por, el, por el Pacífico. Pasa o sea, por sería entre, ja, entre Japón. Entre Japón eh... Las islas Guam son como el... De China. De China y está un poquito abajo de Japón, que es lo que viene, es que es ese... Um, Filipinas. O... Filipinas, vale. Filipinas. Y las Filipinas, ahí está trazado. Entre China, Japón y Filipinas. Exacto. Ya ahí les ponemos triángulo. la foto, ahí sí. en el Twitter. Ahí le ponemos sí. Lores y Taína, Ya las va a publicar. Y todo para que sí. Arroba Lores y Taína. Y en esta está justo este triángulo está en paralelo, ahorita también lo voy a trinar en el Twitter, sí. en paralelo al Triángulo de las Bermudas. Está en, el mismo, en la misma, la misma altitud terrestre, sí, correcto. Y aparte de eso, está, por eso es que se llama Triángulo del Dragón, está en una zona volcánica, que es el Cinturón de Fuego, y por eso es tan peligroso, porque uh -huh. el, los constantes eh, sismos temblores. y los constantes temblores que se dan es por estos volcanes que están activos y que en cualquier momento pueden erupcionar. Pues el caso es que lo curioso del Triángulo del, del Dragón es que uno pensaría, ¿no? Por lo que es más famoso que el Triángulo de las Bermudas tiene muchas desapariciones. Pues no, el Triángulo del Dragón es el que más desapariciones. Más de los 12, es el número uno de los 12. Exacto. Wow, ¿Por qué? No sé. Por esta, por, por la actividad volcánica. Vale. Porque no solamente están expuestos a los volcanes activos, sino que aparte de eso están expuestos a maremotos, están expuestos a tsunamis, están expuestos a que islas siniestras del cual de cualquier momento salgan se choquen y estas islas vuelvan a desaparecer sí, 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 sí. es que hay un montón de historias en la mitología japonesa que estoy recordando en este momento gracias a la narración de Alexandra Clavijo de islas que salían del mar que supuestamente eran oscuras pues volcánicas y que desaparecían de un momento a otro Llevándose wow. consigo a la gente que se subía o que armaba su casa, eh, al otro año desaparecía la bueno, isla. Una explosión de una isla que fue la del Caracatoa. Que, sí, que, sí, que quedó fue un hueco ahí. El famoso año que nunca, que nunca, que, que el invierno nunca terminó, o sea, porque por las cenizas y tal. Por cierto, la pregunta de antes: ¿quién creó la teoría de las cuerdas y de las supercuerdas? Y es Max Planck. Muchas gracias, Lunático, que ya nos lo habéis puesto ahí. Sí, fue el, el ficticio ya subió ¿cómo aquí. Se, ¿Cómo se llama aquí? Ah, perdón, fue arroba punriorista la que nos. Pues, eh, tuiteó la que nos dijo pues quién muchas era. gracias por decirnos que es Max Planck el creador, ni más ni menos que uno de los padres de la física moderna eh, continúa con esa narración que llevabas tan buena del triángulo del dragón bueno, y el caso es que 
es peligrosísimo, pero es un lugar, como pasa con los triángulos, los dos otros 12, 11 triángulos, es que está muy transitado porque conecta con muchos países y porque es muy pues es más rápido pasar por ahí, ¿no? Ajá. Entonces los barcos siempre van, los aviones siempre van, pero siempre se exponen a estos problemas. Y mire, Juan Jesús, es que es, es increíble, de verdad, yo leí este caso y quedé impactada. El Cayo Maru, Cayo número 5. El Cayo Maru número 1 era un barco de guerra japonés que fue destruido y que los tripulantes murieron y solamente se rescataron poquitos eh, restos del, del, del barco. Pero esto fue por, por tropas enemigas. El Cayo Maru número 5 fue el barco que estuvo lleno de científicos que querían explorar y saber qué pasaba exactamente con el Triángulo del Dragón. Y desapareció. desapareció. Nunca más se volvió a encontrar. Nada. Y a comparación no. del número uno, ni restos, ni cuerpos, ni siquiera petróleo, porque llevaba mucho, muchas toneladas de petróleo, aparecieron en el mar. No. Se sea. lo tragó el océano. Increíble, increíble. Es que ¿En qué año fue lo del Cayo Maru 5? Eh, lo del Cayo Maru 5 fue en 1955 y una de las preguntas más que más se han hecho los investigadores es ¿por qué no se contactaron? no Porque dijeron por radio ellos no algo no dijeron nada, se quedaron callados zarparon y nunca más se volvió a saber de ellos, no dijeron auxilio, no mandaron SOS no, no dijeron estamos en tal parte, no descubrimos nada no dijeron nada y dicen que es que una isla de esas islas que aparecen y desaparecen según el folclore japonés Apareció, se los tragó y, y desapareció. ¿Qué, opi ¿qué opináis ese? a través del numeral Limbo Luna Blue? Yo con sinceridad, yo no me creo que las islas aparezcan y desaparezcan. Porque si aparecieran y desaparecieran, yo creo que, que crearían maremotos, terremotos, cosas que, 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 que serían mucho más, digamos, palpables. Yo aquí lo que opino es igual que el Triángulo de las Bermudas como anomalía. Y esto es una hipótesis, yo no soy Dios, ni, ni veo el futuro, ni cosas de esas. Simplemente yo sí creo que es posible que haya ese tipo de, de, de anomalías electromagnéticas, igual que se traga un avión, se trague en un barco, porque un barco científico japonés, a finales de, a mediados de los años 50, 1955, que salga, no diga ni siquiera socorro, que me estoy ahogando, como el Titanic, y desaparezcan. No, es que es súper loco. O sea, es una es que, cosa. Es que esto de las islas en esa parte del mundo es muy extraño. Vea que eh, me acuerdo de una historia que es de la famosa isla Sandy. De la Sandy que aparecía en todos los mapas hasta 1908 ah, sí. y no aparecía en ningún lado. Y después nadie la volvió a encontrar. Y de pronto ahora sale en bueno, Google Earth. En, en, en las islas eh, canarias en España, la de San Borondón. Ah, está, sí. está en mapas medievales y nadie la ha encontrado. Exacto. Y esta de pronto pasaron en, en la esfera se llama, o el satélite Sandy. La isla y, de Sandy. La isla de Sandy y eh, pues pasó el satélite y ahora salió en Google Earth. Y sí está, <risa> está ahí y está deshabitada hace 100 años. Wow. No, y, o sea, ¿y dónde estaba? No la encontraban. La isla Eso no la encontraban loco. porque pues había quedado por fuera de todas las rutas comerciales. Sí. Ya nadie la volvió a buscar afortunadamente para los animales que estaban allá y, y pues ya volvió a aparecer la isla Sandy. 
en el mar ah, del coral. Más loca, ¿no? Mire que sí. están aquí opinando sobre el tema del Triángulo del Dragón y Beto Ordóñez nos dice, ¿sabían que el Triángulo del Dragón ayudó a Japón a no ser invadida por casi 200 años porque los barcos no podían pasar? Sí, bueno, esa es no. una historia. Bueno, ¿qué pasa? Japón curiosos. se cerró 200 años al mundo, el, sí. el occidental que pisara Japón lo mataban literalmente, Exacto. ni siquiera ni, nadie, no podían comerciar, fue como unas normas inter, inter, internas de Japón y bueno, eso ya fue otro tipo político, el shogunato y demás. Pero ¿saben qué sucede? Sí, había historias pues de que los barcos no podían llegar a Japón porque ellos pensaban que en el cielo habían 200 fantasmas que protegían la isla y desviaban los barcos. Eso pensaban los japoneses. Bueno, yo voy a decir una cosa. El mayor imperio que ha existido en la historia a nivel de kilómetros cuadrados y eso es matemática pura, fue el del Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan, el mayor uh -huh. imperio del mundo, de Turquía hasta China. Y el Kublai Khan dijo, me cargo Japón, lo conquisto. <risa> okay. Y mandó una flota, pero no cualquier flotita, mandó una flota como para liquidar Japón en cinco minutos. Y llegando a las costas japonesas, cuentan las crónicas chinas, las crónicas del Kublai Khan, y cuentan las crónicas japonesas que los samuráis estaban en... En, en la costa japonesa gritaban Banzai, que significa viento del viento, este sí. Banzai, Banzai y se montó una tormenta y no quedó ni un barco, Nada. no llegaron ni a tocar tierra japonesa Juan Jesús, y, vea que eso, me y recuerda... eso es historia o sea, sí. ¿no? y, eso eso es historia. y eso también me recuerda algo eh, la flota a, del Kublai Khan sí. a comienzos del siglo XX, en 1904 y 1905, Rusia el zar, si no se llama Alejandro dijo voy a invadir Japón y Rusia atacó Japón Ah, no lo sabía. Y claro, uh -huh. le fue la guerra ruso-japonesa y esa guerra la ganó Japón. Y la ganó porque, al parecer, eh, estos eran samuráis, pero ya armados con... con... No, ya no eran samuráis. El, el, ya el, los habían exterminado el, los samuráis. El bushido se prohibió sí. en 1870. Ah, sí, señor. Pero me equivoqué. Estos eran, ya los habían exterminado. Eran, eran militares. Guerreros japonés. militares, sí, eran guerreros militares. Y eh, acabaron con los rusos, pero de, en un año. En un año Rusia se rindió. Hoy por eso Rusia también tiene una islita que los japoneses siguen pidiendo. En el norte de Japón hay una isla chiquita y es de Rusia. Ajá, Pero bueno, sabía. dicen que eh, ganaron sobre todo en las batallas navales gracias a los sacrificios que hacían a sus dioses, a un montón de dioses, pensaban los japoneses. Y que les ayudaban, ¿no? Es que es una cosa tremendamente loca de lo que, de lo que estamos hablando. Alexandra Clavijo. Bueno, y es que lo, lo rico de Japón, del folclore japonés, es que tienen muchas leyendas, como lo mencionaba Esteban, y una de las leyendas que dicen que Está en el Triángulo del Dragón, es una ciudad detenida en el tiempo. Que hay una ciudad detenida en el Dentro tiempo. Dentro del, del, del océano. Mar. Exacto, muy parecido a la a, a, Atlántida. A, a, no, la Atlántida estaría en una isla que, es, que se hundió, lo que estaría. Exacto, pero sí, que es así a, como detenida en el tiempo, que tiene mucha tecnología y todo eso. Y dicen los, los navíos japoneses que esta ciudad tiene tecnología que al sol de hoy no podemos imitar y que es gracias a esa tecnología que pasan esos sucesos tan extraordinarios. Bueno, yo voy a contar aquí un par de cosas. Uno, las ruinas de Yonaguni. Ah, sí, señor. La ciudad sumergida cerca de Japón, la ciudad de Yonaguni. Eh, los arqueólogos siguen peleándose, unos que sí, otros que no, otros que también. Las últimas expediciones que ha habido de Yonaguni ya han puesto encima de la mesa súper claro que no son, eh, o sea, que no son eh, digamos, anomalías geológicas, porque es que, claro, que se vean unas escaleritas al lado de las terrazas, pues es tremendo. Lo que pasa que si Yonaguni 
es real, hay que reescribir la historia, porque eso estaría sobre el mar hace muchísimos miles de años, muchísimos miles de años. Oye, podríamos, recordadme, yo, yo puedo conseguir el teléfono de un tipo que ha buceado en Yonaguni. Podíamos, podíamos hablar un día un día con él. que es, Sería un programa entero bueno. Espectacular. Sería un programa súper bueno, sí. Entonces, esta ruina, que me gustaría que la vierais o que pusierais fotos ya ahora... Ya la subo en Cruz en, Escribiente, en, que será en Juan G. Vallejo también. En numeral Limbo Luna Blue, bueno, pues pues son unas terrazas mmm, tremendas, como si fuese una, una ciudad-santuario, como hacían, por ejemplo, los mayas o, 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 o los aztecas... Y esto nos pondría encima de la mesa que realmente en ese mar del que está hablando Alexandra Clavijo hubo una gran civilización que con el tiempo desapareció, que eso es lo que podría tener que ver con esta ciudad sumergida que tiene una gran tecnología. Y otra de las cosas que se me ocurre, que todavía no hemos hecho nunca ningún programa, es sobre los famosos OSNIs, objetos submarinos no identificados, wow. que de esos hay sí. también... Un montón. Entonces, bueno, pues más misterios en el Triángulo del Dragón como que imposible, ¿no? Madre mía. Bueno, es que hay muchísimos más porque aparte de eso desaparecieron varios barcos, pero uno, que quiero decirlo para rescatar como en la noche, es el Asiatic Primes, que ese sí... Asiatic Primes. Ajá, ese sí mandó un SOS. Ese fue, alcanzó a mandar un SOS. Pues... Este era un barco, una motonave británica, perdón, Ajá. de 6.000 toneladas, que wow. desapareció También en el... No, 6.000 toneladas Exacto. y desapareció, ¿en qué año desapareció fue eso? Desapareció en 1928, este es más reciente. Sí, pero... Ah, no, mil... más atrás, que dijo. Pero 6.000 toneladas es una Exacto. auténtica bestialidad, es como si desaparece el Titanic y dicen dónde está, aunque fuera 1928... Un barco de 6.000 toneladas es como para que aparezca aunque sea un tornillo. Exacto. Y entonces, la semana, una semana después de que desapareció, el vapor City of Esborn interceptó un SOS del de Asiatic Primes, que señalaba su posición cerca a las islas de Hawái. Ajá. Entonces fueron hasta Hawái a ver qué pasaba, a ver si pues aún había sobrevivientes, qué había pasado con el barco. Pues nunca lo encontraron. O sea, estaba la señal, pero no estaba, no había nada. Nada. Wow. Nada. Y eso sí mandaron. Y eso cosa? sí dijeron, ayuda, por favor. Estamos cerca a Hawái. Y nos hundimos o y algo. Nada. nada. Ni nada. una gota de petróleo sí. en el mar. Solamente ese mensaje llegó. Hicieron los respectivos, eh, la respectiva búsqueda y no lo encontraron. Qué cosa más loca. O sea, fijaron. No lo sé, no, yo esto es una teoría, ¿no? Por eso sí que me creo ese tipo de anomalías electromagnéticas y que de repente pasan cosas que no entendemos, porque yo no tengo otra forma de explicar esto. ¿Qué, qué comentamos, qué preguntan los lunáticos a través del numeral Limbo Lunar? Juan Jesús Bracamonte Blue dice que efectivamente eh, para los japoneses hay un dios que es el dios de las tormentas que invocaban para atacar los barcos y que su nombre es Susano. Susano. Que todavía se usó en la Segunda Guerra Mundial. Qué curioso, pues fijaros, la de la Alcubla y Kane, la Alcubla y Khan le dieron un buen dolor de cabeza, ¿eh? Sí. O sea, mm. Pero, Tela, ¿qué más preguntas y comentarios? Incluso hay? están mencionando que hay un ser extraño que se llama el Ningen, que se come los el barcos. Ningen, sí, o claro. Ningen, que sí, se sí. come los barcos. Es, es, es que ese... Si es algo friki, Esteban lo sabe. No, sí. claro, es, 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 es como una especie de ballena con dientes. con dientes. Hay un montón de fotos, el Ningen. Dicen que hay fotos, vea, esto es interesante. una especie de, ¿cómo se llama? Es, ese? es un monstruo gigante ultramarino y dicen eh, que se ha llegado a fotografiar por satélites. Y hay dos o tres wow. fotos, búsquenla por favor del Ningen. Ahí las tiene... Godzilla. Sí. Pero, 
y tiene brazos, tiene, es decir, exacto. las imágenes como que un suben. Godzilla, ¿no? Es como blanco. Sí, como blanco, como, 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 como un sap, bueno, no sé, esto es extraño, <risa> tiene una forma extraña, pero me parece curioso que como lo representan, es que tiene unos brazos. Y largos. A, a largos. Nada debajo del mar, es bastante fuerte y dicen que se traga los barcos. Que se sí, traga es, los barcos. Y dicen que los han fotografiado. Ustedes pueden buscar las fotos, es como, un, como una especie de. Godzilla. Sí, sí, ¿Cómo? pero no. O sea, es co como un oso polar lampiño, chato y mutante. <risa> sí, es como una cosa así. Y, el Ningen, sí. Y es que además, hablando de estas criaturas extrañas en el mar, también muchas desapariciones de barcos se han relacionado con el famoso Kraken, con este pulpo gigante. Sí, sí. Eh, que, bueno, que... Es, de eso sí sabe Juan Jesús, de Kraken. Sí, pero lo que pasa es que el... Que el, el bueno, yo, yo he estado en el museo con ma mayor número de Kraken del mundo, que está en España, en sí. Luarca, para... Para ser exacto, no, un Kraken puede medir hasta unos 21 metros, ¿vale? 21 metros y efectivamente, pues... No debería ser muy agradable encontrárselo no, en su hábitat natural a 4.000 no. metros de profundidad, pues porque es, es muy voraz, ¿vale? Por cierto, es el animal del planeta que, que, que tiene mayor tasa de crecimiento diario, puede crecer un par de centímetros al día. Eh, y es como todo un alien, o sea, sí. y se pelea con los cachalotes y puede matar cachalotes y los cachalotes intentan comérselo a él. O sea, es toda una vida, pero claro, pero a, a cuatro, de matar una ballena, sí. No, de, de, de matar una ballena y además de hacer sumergir barcos... Es... No, bueno. no, vamos a ver, el Kraken vive a 4.000 metros de profundidad. No creo que la primera hacer, vez... No creo. Si sube, se la, muere. Si sube, se ah, muere. Ah, okay, ok. O sea, okay. Está, está efectivamente, está muy abajo, muy, sí. muy profundo. La primera vez del primer registro histórico... De, de, de un avistamiento de un kraken donde, donde da tiempo a sacarlo del mar y tal es en el siglo XIX en las Islas Canarias precisamente y el lugar donde más aparecen es en la fosa que hay enfrente de la costa cantábrica española que hay una fosa de unos 4.000 metros entonces viven al fondo yo conozco unos tipos que se gastaron muchísimo dinero en intentar filmarlos lanzando cable a 4.000 metros de profundidad no lo consiguieron no y se filmó uno en, en Japón hace, hace pocos años que estaba agonizante en la, en la superficie eh, del mar, era uno de los pequeñitos, ¿vale? Era, era uno era uno pequeñito, uno de los de 20, 21 metros que pueden llegar a ser Dios más grandes. Pueden llegar, sí, pueden llegar a ser más grandes, posiblemente son tremendamente voraces, pero no tienen capacidad de subir, coger un, ¿Un barco, barco y hundir. Sí. No, es que si sube está muerto. Se muere. Se muere. Es que hay varias representaciones, no sé si ustedes sí. las han no, visto. No, no, pero cuadros. Y uno dice, bueno... Es que eso es lo que he hecho en las películas, incluso el nombre Kraken es griego, uh -huh. es griego y es un titán, es un titán de la mitología, sí. es un monstruo y que nunca se definen las historias como un calamar, no. sino que con no. el tiempo se va transformando en eso, pero Porque el original es... era un monstruo, un monstruo marino. Incluso sí. Lovecraft lo menciona en Cthulhu. Sí, es que menciona... los pulpos, como el hentai, sí, como el pero... hentai que está lleno de pulpos. Las, de las crónicas, por ejemplo, que hay nórdicas de, de apariciones... Eh, del Kraken sí, el Kraken aparecería más como un pulpo que como un sí. calamar y luego también lo, 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 las crónicas nórdicas nos hablan de aparición pero de serpientes marinas gigantes, gigantes. de serpientes sí. gigantes Esas sí son... hay una crónica además un día creo que la comenté aquí, la leí aquí de, de un obispo en la Edad Media que comenta cómo ven una, una serpiente gigante capaz de, de destrozar bueno, un barco. Es, ¿sí? Y es que si hablamos de cosas, es que ya quedan tres minutos, ya nos Quedamos enviamos a, tiempo, a, sí. de las desapariciones no, no, a las no, apariciones no, no, de, no, de, no, de no, no, tiempo ni que iba 
contando los sí. no, del Mary Celeste. No, 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 yo tenía aquí también un no, sorprendente. En fin. bueno, pero bueno, otro, antes de otro, eso, programa, otro programa. Juan Jesús, para, ya que estamos hablando de seres pero extraños, Federico Marino quedó genial. O sea, qué, qué historia. Sí, sí. Muy buena. Con los audios, muy, muy bien, Lorecita Dina. Mira, eh, Juan Jesús, una estamos historia. Estamos del futuro, niña sí. joven, no como sí. tú y yo, que estamos ya, ya abuelos. Vejetes, vejetes. Gentai, solo gentai. Bueno, hay una cosa que es interesante. Se transformó Esteban. Ya llegó la hora de la transformación. Último minuto Dent, que enloquece. Dentro de los aparecidos, ¿sabes qué me acordé? De la historia del pez obispo. El pez obispo es un pez que supuestamente atraparon, eh, si no estoy mal, en Inglaterra, no. Ya lo voy a buscar. Si sí, el pez bishop, lo pueden buscar, las imágenes son impresionantes. Dice del Felacanto. No, no, no. Este es un pez, pez obispo, como del, de, de la Edad Media. Ah, sí, de la Edad que es media. un pez que tenía forma de obispo. Sí, que tenía forma de obispo. Ya recuerdo los dibujos. Y que sí, sí. llegó a caminar, supuestamente, habló con el rey y le pidió que lo liberaran. Sí, sí, sí. Aprendió sí, sí. a hablar y él vivía ahí entre el agua. Le, le echaban agua y después volvió al mar y se fue. Bueno, perdona, perdona. El hombre pez de Liérganes. Sí, señor. El hombre pez de Liérganes, que en el, en el monasterio de la Rábida se sí. guardan todavía las crónicas de cómo están los pescadores, cómo lo pescan en las redes a un hombre. ¿Y les habla? Sí, sí, no, ah. no, pero apenas sabía hablar. No, es una historia. Y luego, sí. y luego apareció en el norte de la península, lo, lo avistaron otra vez, nadando. Ah. Sí, sí no pero no, no, estuvo, están las crónicas en el monasterio de la Rábida, podéis buscar Hombre Pez de Liérganes, que es que están los manuscritos medievales, de cómo lo capturan. Sí, sí, o sea, es una historia. Es que sí, estoy aquí viendo. Mire, este es el peso obispo dibujado, ya los va a subir eh, Lorecita Dina. Sí. Hay un peso obispo eh, que es como de verdad un ser humano. Inclusive aprendió a hablar y se dice que habló con un rey y está en los registros. Y un día, y un día hacemos lo del hombre, lo del hombre pez de Liérganes, que se hombre Hacemos de hombres peces, que hombre hay como pez, tres. Sí. Francisco de la Vega Casar. Efectivamente. Es increíble. Wow. Sí, sí, sí. Que era, pesca, era un pescador y, y tal. Y sí, Tenía sí, gallas, sí. El hombre pez de Liérganes, sí, es una historia. Super, Tiene una wow. estatua. Tiene eh, pues, bueno. Sí, sí, efectivamente, una estatua en, en, en Liérganes, creo, efectivamente, no creo, no, es una historia, eh, pero, pero, pero tremenda, tremenda, así que bueno, fijaros lo bueno que es el misterio, ¿no? lo, lo que hemos aprendido y lo que nos, nos ha quedado del aire, Lore Citadina, Lore Citadina sí. no ha podido contar aquí, Lorena Maecha, la historia del Mary Celeste, Esteban nos quería Tenía a, Santa María Antigua hablar Darien, a Santa pero... María Antigua del Darién, que hubiéramos enganchado ya hasta lo, a la desaparición de los mayas. Sí, de Claro, claro 150.000 hombres en Tikal desaparecieron sin dejar rastro sí. alguno. Debe Cooper también. Bueno, Juan, eh, ¿le parece si rápidamente saluda a los que están hasta ahora Diga usted. conectados? Está el legendario Pac-Man, está el ficticio, está Jay Alejandra, está Freddy Quino, está Camilo Telles, Villar Arturo, Nelson Cerón, Vida Paranormal Colombia, eh, y, so, y toda la segunda hora fuimos tendencia número 7. Eh, 7. Toda la segunda Muchas hora. Muchas gracias, Blunática. Claudia Patricia, que se subió ahí al, al peso obispo. Ahí la, se la voy a retuitear, Claudia Patricia. 1986, querida, que ya la conocí el otro día. Gerardo Rodríguez, Mauro, eh, Mauro qué, Mauro qué, Mauro Sierra, que le gusta el gentai. No me digas, Jonathan <risa> Dim, Jonathan Dim, Brenda Oye, y Carlos M. y Isabela Torrenegro. Nunca he visto un cómic de gentai, voy a comprarme uno. No, porque, no. Yo le regalo uno de los que tengo. 
Bueno, vamos a eso tener aquí en nuestros lunáticos. Algoro y Para Tony M. Vergara. Parecemos dos viejos verdes rodeados de, 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 de chicas de guapas jóvenes, y jóvenes. No, eso yo yo nunca, nunca he sido así ni lo volveré a hacer. <risa> Pero pronto vamos a hacer un, un programa sobre temas curiosos, ¿no? Sí, sobre sí. temas de... De sexo. De sexo. Hemos sí. hecho Habíamos... muchos y hoy, hoy me mandaban precisamente un si libro sobre... Si ustedes conocen actrices porno que quieran venir lunáticos, escríbanme. No, 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 muchísimas gracias Juan Esteban bueno, Juan, Juan Esteban, Esteban. Esteban. Nos Esteban. acaban de fundir en uno solo Han hecho una sí. especie de mezcla alquímica Y sería algo extraño es que Estaba que... pensando Esteban, Esteban. No, muchísimas gracias De verdad, muy feliz de estar acá De que los lunáticos estén, Los lunáticos estén Pues eh, conectados hasta ahora Y este tema es sorprendente Sí Y es amplio y es espectacular. Otro día hacemos el resto de el resto de triángulos, aunque el mes que viene te llamamos para que nos hagas otro tema que te apetezca. Ya le echamos un vistazo a, a la lista que me enviaste. Y me, ya te repito, me encanta que haya gente joven en este país que entienda que esto es otro tipo de periodismo y que además es un periodismo que, gracias a Dios, está creando industria en este país, como es el programa de Esteban, como es Más Allá en Red Más y como cosas que muy prontito irán llegando. Así que bueno, señores, ¿algún comentario por parte de Esteban, de Lorena Maecha, para cerrar? Nada, que muchas gracias por escucharnos y por estar hasta las 12 y 2 minutos de la noche con nosotros. Mañana nos vemos en un programa sobre maras, que vamos a tener aquí a gente súper importante. Importante en la investigación. En, en, en Van Salvador, a estar políticos, eh, generales, prepárense porque Lorecita Dina se viene con todo porque fue la que está armando el programa y aquí todos vamos a hacer sobre maras y pandillas. Entonces, Saludos a Sebastián. Muñoz, Braca Monteblu que escribe muchísimo, Ricardo Toro Rúa que se me había olvidado y también se me ha olvidado vea saludar por aquí a la gata lunática que es como fiel y muchas gracias Alexandra Clavijo por la información que nos ha dado esta noche el extraño limbo de lo perdido mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos el triángulo de las Bermudas queda tan solo un poquito más al norte de Colombia, rutas transitadas donde todo parece normal, miles de aviones se mueven sin problema y de repente uno, como por arte de magia, desaparece, como le pasó al avión de Malaysian Airlines, como pasó con los cinco cazabombarderos del vuelo 19 que salieron de Florida, o como pasó con algunos de los barcos de los que hemos hablado esta noche o más extraño aún como pasó con la aldea de Anjikuni en Canadá o la isla de Roanoke de repente el espacio y el tiempo se paran creando una puerta quién sabe a otro mundo a otras realidades ¿Quién sabe si incluso algún día regresen? El misterio es así, total y absolutamente fascinante e impredecible. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.